0: Всем привет! Это подкаст про мой район. Он о том, как живется в самых разных уголках Москвы, от Куркина до Капотни. Кстати, про Капотню выпуск у нас уже был, послушайте. Меня зовут Оля Трухина, это наш 12-й эпизод, и я спешу сообщить некоторые новости о нашем подкасте. Ну, во-первых, у нас новая ведущая Настя Маслеева. Всем привет! Привет, привет. Привет-привет! Во-вторых, по всем канонам, ну, на самом деле нет, представив новую ведущую, мы сообщаем, что этим выпуском мы завершим наш первый сезон и вернемся с новыми выпусками. Уже в сентябре. Глобально у нас ничего не поменяется. Мы все так же будем погружаться в особенности разных уголков Москвы, периодически записывать спецэпизоды, ну и расширять свои знания за пределами Садового кольца.
1: Давай тогда про этот эпизод поговорим, ведь он у нас особый. Потому что это не просто про Москву или про какой-то отдельный ее район. Это про новую Москву. А сегодня разбираемся, что это такие за территории и как там сейчас обстоят дела. Ну, поехали. Верить или нет, но Новая Москва с нами уже целых 10 лет. И 1 июля у нее был день рождения. Как трогательно. Первая круглая дата. Знаете, до сих пор очень много людей не верят, да, что Новая Москва
0: это... Вообще Москва. Вообще
1: Москва. Это какая-то абсолютно терра инкогнита для всех. Кстати, помню тот момент, когда узнала, что Москва будет еще расширяться.
0: Ты знаешь, я не то чтобы прям следила за тем, как расширяется Москва, все таки дело было давно, 10 лет назад, но что я точно помню, так это то, сколько скепсиса было относительно вот этого присоединения, и я помню, очень много извительных шуточек было по этому поводу, кто-то называл Москву, новую Москву, простите, аппендиксом, каким-то, да, отростком. Я действительно помню, это такие обидные очень слова. Ну, границы Москвы
1: действительно стали
0: оригинальными, что ли.
1: Во-первых, сама площадь города увеличилось почти в два с половиной раза. Это не шутка. Да, шутки. прилично. Ну и, во-вторых, Москва теперь соседствует с Калужской областью в обход Подмосковья.
0: Э-э- ну и, в-третьих, форма города ведь изменилась, да, согласись. Она сейчас непривычная нам овальная, а скорее, ну, в какой-то форме замочной скважины, я думаю, ну, что-то такое с вот этой юбочкой. А ведь еще из-за этого сместился центр города, потому что если смотреть геометрически, географически, и учитывать, ну, допустим, такие территории, как Зеленоград, то теперь центр Москвы будет находиться не в Кремле и не на Красной площади, а в поселке Радиоцентр. Да, да, ладно? да, примерно в 10 километрах от МКАТ он находится, так что если вы живете где-то рядом, можете смело говорить, что вы живете в центре города, а если вам кто-то будет говорить, что он живет на Таганке, можете сказать, ой, ну вы в какую-то даль забрались. Переезжайте там поближе к центру, что ли. По поводу вообще появления новой Москвы в нашей жизни есть два основополагающих вопроса. Первый, что это вообще такое было? Второе. Зачем это было? Ну, отвечая на вопрос, что это было, логический ответ — это было расширение города. Тогда юго-западная часть Московской области, а именно земли, которые относились к тогдашним Нарафаминскому, Ленинскому и Подольскому районам, тогда они назывались районами, отошли к Москве. И на этой территории возникло два новых административных округа Москвы. Ну, мы знаем, что Москва делится на округа, есть западный, восточный округ. И вот на новых землях появилось два таких округа. Первый — новомосковский, Нао, он ближе к МКАДу находится. Второй округ, Троицкий, Тао, он находится, получается, ближе к Калужской области. Тао... Инау Вместе они Тинао. Вот такая милая аббревиатура, немножечко громоздкая, но если называть Новую Москву именно официальным языком, то чаще вы встретите именно ее Тинау, Троицкий и Новомосковский административные округа. Далее. Зачем это было нужно? Очень важный вопрос. Почему Москва стала расширяться не по кругу равномерно, а вот именно в том юго-западном направлении? Ну, если коротко суммировать именно официальное объяснение и разъяснение, то а, сама идея была в том, чтобы снизить постоянно миграцию людей в центр города у нас Москва как-то вот так исторически сложилась, что вся жизнь ее кипела всегда в центре и, конечно же, время шло и вот этот постоянный поток людей, выезжающих с окраинных районов и с ближнего Подмосковья в центр города, конечно же, Москва в старых границах этого уже не выдерживала это сумасшедшее количество людей и действительно было понятно, что в один момент Москва должна будет расшириться, это было неизбежно. Но опять же вопрос за счет каких земель? Понятное дело, что это было бы за счет Подмосковья, но именно какого Подмосковья, учитывая, что много где в Московской области уже было построено жилье или были выкуплены земли под застройку. Ну и люди, которые принимали решение расширять город, стали смотреть и увидели, что юго-западное направление области еще не так застроено, не так плотно застроено. И вот как раз на этом кусочке можно было бы построить районы ну, скажем так, по новым урбанистическим принципам, то есть строить там не только жилье, квартиры и так далее, но и необходимую социалку, а главное, создавать рабочие места, чтобы люди поменьше выезжали в исторический центр и... Почаще, побольше находились рядом со своим домом, работали рядом с домом, учились рядом с домом, развлекались рядом с домом. Вот такая вот высокая во всех смыслах идея. В этом плане Новую Москву еще принято сравнивать с аналогичным проектом в Париже, с так называемым «Большим Парижем». Да-да, часто можно встретить такие аналогии. Этот проект в Париже возник чуть раньше, но тоже плюс-минус по тем же причинам, чтобы поменьше людей парижан, ехали из окраин или из пригорода в центр города. Там, правда, проект развивается немножечко по другой логике, потому что там именно развивают агломерацию, то есть пригороды остались пригородами, Париж остался Парижем. Но это я говорю к тому, что проблема вот этой маятниковой миграции, когда куча людей едут в центр города, она актуальна не только для Москвы, а для многих мегаполисов, и каждый большой мегаполис решает эту проблему по-своему.
1: Ну да, как мы выяснили, Новая Москва большая, Новая Москва разная. Есть условная коммунарка, которая находится очень близко к Камкат. Это примерно на одном поясе с Бутова и Солнцева. А есть Троицк, до которого без пробок от МКАДа ехать полчаса Есть деревеньки на границе с Калужской областью А есть вполне добротные коттеджи Современные жилые кварталы, свечки, таунхаусы В общем, чего только нет Ой, не говори Некоторые уголки Новой Москвы на самом деле заслуживают отдельных рассказов отдельных эпизодов.
0: Что это вообще такое? Что это за территории? Что в них происходит? Что тут строят? Как тут живут те, кто жил здесь и до того, как Новая Москва стала Москвой? Как здесь живут те, кто переехал сюда недавно? Мы для этого выпуска с тобой совершили такой экспресс-тур по Новой Москве. И еще попросили жителей этих территорий поделиться с нами в аудиосообщениях о своих впечатлениях, о жизни здесь. Большое им за это Спасибо. Мы с Настей встретились в центре Москвы, на Пушкинской, и собираемся поехать в Новую Москву, как будто бы в командировку. Ты, Настя, была в Новой Москве раньше?
1: Я не была до этого дня в Новой Москве, но
0: сейчас побуду. Ты, мне кажется, ждешь просто неистово. Я, кстати, несколько раз была в Новой Москве, но всегда доезжала туда на машине, и это было очень долго. Сегодня я туда доеду на метро, и я думаю, что будет очень интересно. Мы с тобой поделимся потому что я поеду по Желтой ветке в сторону Рассказовки, переделкина, то есть в поселение Внуковское.
1: А я поеду, соответственно, по красной ветке
0: в сторону Коммунарки. Ну что ж, я желаю тебе удачи. Это будет долгое путешествие, но мы его выдержим, и я действительно думаю, что будет интересно. Взаимно, Оля. По поводу метро. Давай поясним из студии, что что здесь сейчас в Новой Москве построено из из подземки. Ну, во-первых, здесь уже проложена частично солнцевская линия метро желтая это станции Говорова и рассказовка и она продлится еще вплоть до аэропорта Внуково во-вторых есть еще соконечная ветка красная это станция Румянцева, Саларьево Филатов Лук Прокшина Ольховая, Коммунарка это все вот за 10 лет уже было построено и еще ее будут продлевать эту ветку примерно в сторону Бутова в-третьих в перспективе планируют тянуть еще ветку и до Троицкого вот до того самого до которого сейчас можно добраться там только на машине или на автобусе Троицкая линия метро пойдет от МЦК и ну, до самого Троицка. На ней будет 17 станций, но, конечно, ждать ее придется подольше. Планируют ее закончить где-то в 2026 году. Но перспектива ее появления уже радует. Ну что же, прежде чем продолжить наше большое путешествие из Старой Москвы в Новую, хочется немного остановиться на некоторых местных особенностях. Например, бесполезно искать в Новой Москве районы. Конечно, так говорят, но вообще правильно говорить не районы в Новой Москве, а поселения Новой Москвы. Да-да. Всего поселений в Новой Москве 21. Если совсем уж дотошно, то еще говорят 19 поселений два городских округа, но это уже такие детали. А, как правило, эти поселения довольно большие по площади, они гораздо больше, чем стандартные московские районы, ну, за некоторым исключением. И в основном это объединение прежних деревень, поселков, рабочих поселков. Хотя в иных случаях поселения Новой Москвы воснегали на месте целых подмосковных городов. Ну, вот самый такой известный пример это Наукоград Троицк, наш известный город физиков. Мы о нем говорили уже несколько выпусков назад, когда обсуждали самые недооцененные районы Москвы. Вот Троицк туда вошел. Про Троицк следует знать, что сам по себе этот город уже сформированный, компактный. И в целом он напоминает, как мне кажется, такой спокойный московский район, уже сформировавшийся со своей инфраструктурой, со своей идентичностью, со своим лицом. Поэтому если вы не готовы к взрыву нового урбанизма, который сейчас происходит в Новой Москве повсеместно, то Троицк, конечно же, станет для вас Love.
2: Доброго всем дня, меня зовут Тимофей Пушков, я живу внукограде Троицке с самого рождения. Вообще у нас в городе целая династия. Отец художник и общественный деятель, дед был видным ученым в сфере изучения геомагнитного поля Земли, а мой прадед один из основателей этого города. Он был первым, кто погрузился в изучение магнитного поля нашей планеты и изучение солнечной активности. После войны в недостроенные помещения геофизической обсерватории, но, а только она была на месте Троицкая, приехали сотрудники НИИ земного магнетизма, до войны находившегося под Ленинградом, во главе с директором Николаем Васильевичем Пушковым. Так появился Измиран, институт земного магнетизма. Постепенно начали съезжаться ученые со всей страны, их семьи открывали все новые и новые НИИ. И так дошло до того, что в 1977 году поселку присвоили статус города. В Троицке в честь моего прадеда и деда нашей фамилии назван институт, в котором они работали, улица и гимназия. За что я люблю город Троицк? Наверное, за его самобытность, за уютные улочки и леса, за тех интересных и творческих людей, что тут проживают. Ну и за то, что хоть мы и стали территорией Новой Москвы, мы все равно остались Троиском, Троицком, сохранив свою уникальность. Чего не хватает нашему городу? Мне лично кажется, что некоторым развитым и крупным компаниям стоит перебраться из старой Москвы в новую, чтобы многим нашим толковым специалистам не нужно было тратить время на дорогу, а сам город не превратился в спальный район Москвы.
1: Среди других экс-городов области, также Щербинка и Московский. С московским, конечно, вообще забавная история. В свое время это место называли так по совхозу Московский. Здесь как раз располагались его теплицы, а уж какие там огурцы были вкусные. Ты пробовал огурцы из московского? Ну, конечно. В детстве всегда О. привозил крестный. Он там жил, кстати. Сам совхоз, хотя и находился на территории области, он принадлежал московскому исполкому. Ну слушай, логично, да? Чей московский, да, действительно. Ну и чтобы совсем сломать себе мозг, зацени один из местных адресов: Московская улица в микрорайоне Град Московский в поселении Московский Новомосковского округа в городе Москва.
0: О господи, какая-то скороговорка. Слушай, ну давай тогда еще по необычным названиям пройдемся. Они в Новой Москве есть, и мы с тобой составили наш личный топ самых таких странных и интересных. Что барабанная дробь.
1: Открывает наш чарт. Мосренген. Так называется одно из новомосковских поселений. Он находится прямо у самого МКАДа, на границе с теплым станом. Так почему же Мосрентген? Да, все очень просто. Потому что здесь был основан завод по производству медицинской техники, рентгеновских аппаратов Мосрентген. И он же, завод, в смысле, по производству этой техники, дал название и близлежащему лежащему поселку. Кстати, интересный факт. До сих пор именно тут разрабатывают всю вот эту технику для
0: досмотра в аэропортах, на железных дорогах, в метро, ну и в метро конечно угу. же. Слушай, ну впечатляет. Но я уверена, еще больше тебя впечатлит тот факт, что на территории Мосрентена есть великолепная деревенька с названием Мамари. Очень странное название,
1: очень страшное название. Мне какие-то чудики мерещатся сейчас. помнишь в
0: Бармаглоте вот это вот? зелюки и ихрикотали мамари Прямо с детства такой приветик. Но хотя на самом деле с мамырями есть и свои крутые легенды, так, по одной из версий, название «Мамырии» — это на самом деле французская фраза Мамари, Мамари. Как романтично. Очень романтично. Якобы слонялся по деревне один француз, который влюбился в местную девушку, звали ее Маша Мария, и в порыве влюбленности и страсти он все кричал «Моя Мария, моя Мария, ма Мария, ма Мария, ма Мария!» И вот возникла деревенька «Ма Мария». Это первая легенда. Есть еще вторая, и она тоже связана с французским языком. Легенда гласит, что жила здесь старушка, старая такая помещица, которая влюбилась в молодого француза. Вышла она за него замуж, а когда она умерла, всю эту деревню она завещала ему. И в завещании написала «а мон Мари», то есть моему мужу. Так и возникло название деревни. Но необразованные крестьяне все равно вот эту фразу «мон Мари». Перековеркали, да, мамырей. Вот такая вот грустная, но очень забавная история. Хотя, конечно, да, оговорюсь, это легенды. Есть и более реальные версии. Более реальная версия гласит, что мамырь — это просто древнерусское мужское прозвище, от него пошла деревня, но, согласись, это уже не так интересно. Вообще не интересно.
1: Есть очень мелодичное название — ЛМС.
0: ЛМС. Лучик мой любимый, да? Да,
1: ЛМС. Только ЛМС. Так, как же расшифровывается ЛМС? Это поселок,
0: во-первых, да, в центре
1: поселения Вороновская. И расшифровывается он, ни много немного ни мало, лугомиллиоративная станция. Мамочки. Это, иными словами, улучшение луговых посевов.
0: Лугомиллиорация?
1: Да. Что характерно, эта станция просто существовала
0: здесь всего пару лет, и, ну, вот название осталось. Слушай, удивительно, как оно прижилось, да, ЛМС. Следующий поселок, это, конечно, рубрика шок, вот, по крайней мере, для меня. Шишкин лес Это же самая вкусная вода она находится в Новой Москве, вернее, поселок Шишкин-Лес находится в Новой Москве. Клянусь, я каждый раз, когда видела эту воду на прилавках, я, правда, думала, что это просто какое-то абстрактное название. Я даже подумать не могла, что это московская вода, новомосковская, вернее. А я думала, что это где-то течет в горах Архиза. А вот нет, это оказывается наше. Кстати, что касается названия Шишкин-Лес, то его связывают не только с шишками, как можно было бы подумать, но еще полагают, что, возможно, здесь замешан художник Шишкин. Или же все название идет от старого слова шиш, которое означает холм, так что по горам, может быть даже и близко ты была. Ну и наконец последнее. Моя любимая коммунарка. Коммунарку, конечно, знают все практически. Название коммунарка на самом деле происходит от детской коммуны, которая существовала здесь еще во времена совхоза. Вообще коммунарами называют членов коммуны. Ну а, собственно, если член коммуны женщина, то она коммунарка. Вот. Выбрали такое название. Ну, наверное, оно более мелодичное. История этого места разная. Она не всегда радужная, например. Так в 30-е годы она была трагически омрачена тем, что на западе от поселка Коммунарка располагался расстрельный полигон, где в секретном порядке расстреливали людей по политическим обвинениям. Сейчас на месте полигона находится мемориальное кладбище. Ну вот, да, такие эпизоды в истории Коммунарки тоже были. Вошла она в историю репрессий 30-х годов. В наши
1: годы Коммунарка прославилась на всю страну знаменитой больницей, где людей лечили
0: от ковида. Да, в 2020-м она прославилась реально. Мне кажется, у людей могло сложиться
1: впечатление, что это какая-то зона отчуждения.
0: Абсолютно, абсолютно. Потому что, когда говорили, его отправили в коммунарку, и все, и казалось, что это действительно что-то страшное. Всё навсегда. У-гу. Но,
1: кстати, нет, это медицинский центр очень многопрофильный, современный, симпатичный. Вот можете мне поверить, я там гуляла, видела своими глазами. И, кстати, не так давно в его составе открыли большой перинатальный центр. Ну, то есть там рождается жизнь. все таки рождается. И в ковид рождалась жизнь, потому что врачи спасали. И спасибо им, скажем, лишний раз. И теперь открыли перинатальный центр. Вот я и в коммунарке, друзья. Передо мной... Знаменитая достопримечательность этого места. Два яйца и арка – это коммунарка. Такое выражение существовало здесь еще во времена совхоза. Построена она, конечно, в духе архитектуры ВДНХ, такая. Сталинская, помпезная На ней <смех>, две большие фигуры в форме яиц ну, знаете, это такой знак Здесь когда-то был птичник Ну, со временем, конечно, арка была утрачена Она была воссоздана позже по историческим фото Сейчас ворота меньше по размеру Но я считаю, что сохранена достоверность И это очень символичное напоминание об истории района Сейчас мы пройдем в эти ворота И окажемся на местной аллее славы первом на Аллее Славы мне встретился стенд, посвященный Александре Никитишне Монаховой. Она была руководителем совхоза. Говорят, очень суровая и непростая женщина была, но зато руководитель эффективный. Кстати, в коммунарке ей посвятили целую центральную улицу. Вообще, на леи славы в коммунарке рассказывают именно о жителях этого поселка. Я там прочитала биографии обычных людей абсолютно. Да, яркие токари, слесаре, учителя. И все они внесли огромный вклад в жизнь этого поселка, этого совхоза коммунарка.
0: Это очень трогательно, да, что чувствуют именно местных жителей.
1: Да. А вообще, пока по коммунарке гуляла, у меня такое сложилось чувство, что это такая соседская приятная атмосфера. Мне так захотелось там остаться. Да? Да, потому что там много мамочек с детьми, шашлычники, спортсмены, детишки играют на детских площадках. И как будто бы за городом побывала. Хотя вроде бы и по Москве прогулялась.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина Григорьева. Я живу в Тинао в районе Коммунарка уже год. И за этой... Год я вполне освоилась в этом районе. Коммунарка довольно-таки развитый микрорайон. Здесь есть все для комфортного проживания. МФЦ, новая больница, метро Коммунарка, Ольховая, строится еще третье метро. Прямо напротив нашего дома есть липовый парк, где мы особенно любим гулять. Там есть пруд, мангальная зона, благоустроенная детская площадка, волейбольная, баскетбольная площадки. Здесь очень все чисто, красиво. Это такой некий оазис посреди района. Коммунарка, я считаю, довольно-таки семейный район. Прям в нашем дворе есть детская площадка, детский сад, школа. Надеюсь, что и наши дети будут ходить в этот детский сад.
1: У нас есть цифры и итоги 10 лет существования «Новой Москвы». А вот несколько любопытных данных от
0: Департамента развития новых территорий города Москвы. Ну, прежде всего, интересно, кто вообще покупает жилье в Новой Москве, кто эти люди. И тут есть любопытные данные, действительно, потому что, например, в 2014 году в основном квартиры в Новой Москве покупали жители Московской области. Примерно 45% было людей из области, которые сюда переезжали. А вот из Москвы при этом покупателей было всего 18%. Но прошло несколько лет, и вот в 2020 году расклад сил меняется просто кардинально, потому что сейчас недвижимость в Новой Москве покупают в основном москвичи 63%, а из области в 2020 сюда переехало только 16%. Представляешь? То есть москвичи поверили в новую Москву, ну да, получается так, и ну и это действительно же шанс большой улучшить для себя условия жизни, потому что, например, если раньше ты жила в старом доме, ну, пусть и внутри мкад, но вряд ли ты могла позволить себе продать вот эту вот старую свою квартиру и купить жилье получше. Так вот в новой Москве с ее ценами на недвижимость, да, ты, ты перееешь чуть подальше, но с другой стороны транспорт здесь налаживается, но у тебя действительно есть возможность купить более современное жилье, более просторное. Плюс, интересно, что жилье в Новой Москве покупают как раз-таки в основном молодые мужчины и женщины. Ну, то есть средний возраст большинства людей это примерно 26-35 лет. Ну, примерно наша с тобой возрастная категория. Вот как раз мои друзья, там, мы купили квартиру, скоро
1: поженятся. У них во дворе Uh, уже есть детский сад, школа, благоустроенные спортивные
0: детские площадки. Да, ведь в Новой Москве действительно, вот ты сказала про школы, и здесь они ну, просто бомбически строятся. Тут uh, у них архитектура очень крутая, внутренние возможности, то есть это и лаборатории, IT-полигоны, кабинеты робототехники. Такие проекты, которые м- в нашем детстве, мне кажется, нам и не снились. А uh, я, когда гуляла по коммунарке,
1: видела школу, uh, которая специально вот, построили полукругом, чтобы не срубать на ее территории столетний дуб. И Одна из стен школы вот, специально выстроена полукругом, и она как бы обходит этот старый взрослый дуб. И я считаю, что это отличный пример для школьников, которые там будут учиться, как беречь природу и сохранить экологию.
0: И ведь еще же здесь, в Новой Москве, находится раскрученная школа-пансион летого частная школа, Да-да-да. в которую берут после экзаменов. Но если ваш ребенок сдаст экзамены хорошо, то можно поступить и на стипендиальную программу. Сколько вообще новых школ в Новой Москве? Извините за тавтологию. Не так давно отчитались о том, что за 10 лет тут было построено примерно 70 садиков и 30 школ. Чего себе продуктивно? Да, а к 2035 году планируются еще более сумасшедшие цифры. Планируется, что здесь будет уже 170 школ и 320 садиков. Где же это все строить? На самом деле строить есть где, и я уверена, что жители Новой Москвы с нетерпением ждут, когда будут построены новые школы, потому что так как здесь много семей, таких учреждений в недостатке быть не должно.
1: Всем привет, меня зовут Ольга Сютина. Я живу в городском округе Щербинка уже 8 лет. За что я люблю городской округ наш? Здесь достаточно много зелени, ездить погулять с детьми, очень тихо. Пока что не хватает, наверное, для меня. Это вот единственная школа, которая у нас сейчас вот в Барышах. Сейчас у нас строится новый корпус, да, мы его ждем. Вот уже туда непосредственно дети пойдут. Еще
0: хотелось бы, наверное,
1: одного детского садика.
0: Что еще волнует и беспокоит жителей Новой Москвы? Этим летом свежие данные по Новой Москве предоставил ВЦИОМ. Так вот, согласно их опросу, топ-тревог в «Новомосквичей» он следующий. Ну, во-первых, мигранты. Особо не буду разглагольствовать на эту тему. Жилье здесь дешевле, чем в старой Москве, поэтому все понятно. Далее. Трудоустройство. Мы в начале выпуска говорили о том, что высокая идея Новой Москвы была в том, чтобы люди здесь не только жили, но и работали. Но с рабочими местами, пока, видимо, загвоздка. Хотя, по плановым показателям, к 2035 году в Новой Москве должны создать около миллиона рабочих мест. Все впереди? Да, этих цифр планируют добиваться за счет того, что будут строить бизнес-парки. Уже есть бизнес-парк в Румянцево. Также строится бизнес-квартал в Прокшино. А еще, по данным всего того же департамента развития новых территорий, в Тинау будут располагаться производственные объекты. Ну, то есть производство. Там что-то будет реорганизовано, что-то будет строиться с нуля. Ну, в общем, будут и такие рабочие места тоже. Уверена, что люди из старой
1: Москвы будут ездить в новую Москву на работу.
0: Ну, кстати, было бы интересно. Наконец, людей, по данным в ЦИОМ, также беспокоит экология. Почему? Тоже понятно. Несмотря на то, что троицкие и новомосковские округа считаются одними из самых зеленых, но... Понятно, почему так происходит, потому что переезжают больше людей. Вместе с людьми приезжают автомобили а это больше выхлопов. Ну и надо понимать, что новая Москва сейчас строится, в том числе и там, где в свое время было очень много лесов.
1: Естественно, как и в остальной Москве, в Новой Москве тоже развернулось благоустройство. Причем совсем свежие парки сделаны с акцентом на все экологичное и природное. Например, вот в Фельмонтковском недавно сделали парк Марьина. Дорогие друзья, давайте не будем путать с районом Москвы. Все
0: сложно. Старой Москвы,
1: я имею в виду. И этот парк в стиле эдакой фермы. Там практически все сделано
0: из дерева. Ну, очень стильно. Еще из свежих новых парков есть очень красивый Говоровский лес. Он находится в Московском. И здесь, среди прочего, появились не только все вот эти беседочки, лавочки и так далее, но еще классный проект — сенсорная тропа. То есть это тропа, по которой нужно ходить босиком, чтобы почувствовать, из каких материалов она сделана. Там из брусев, из щепочек, камушки, это вот все. Так это же как в Лосином острове. Да, да, примерно, примерно.
1: Привет, меня зовут Лена. Я в марте этого года переехала в ЖК Саларьева. Это поселение Московский. Что могу сказать о районе? Мне здесь очень нравится. Здесь очень классная транспортная доступность, при том, что это за Амкадом. Я добираюсь до работы меньше, чем за час. Отлично ходит метро, сажусь в пустой вагон. Транспорт наземный ходит очень часто, особенно в часы пик, ну и для досуговой э, жизни здесь тоже много природных парков, удобные дворики, есть где позаниматься спортом и просто отдохнуть на лежаках. Кроме того, есть э, большой ТЦ Аларис. он также в 15-минутной ходьбе от дома, соответственно, можно купить все, что нужно.
0: Я приехала, наверное, в один из самых литературных уголков Москвы, во всяком случае, новой Москвы. Я чуть позже дойду до знаменитого поселка писателей до Переделкина. А пока я в рассказовке, где на самом деле тоже довольно активно эксплуатирую тему с литературой, с писателями. Ну, помимо названия рассказовка, тут сама станция метро сделана так, как будто это какая-то библиотека. Ну, такой у нее дизайн. Рядом со станцией метро есть памятник абстрактному писателю совмещенный с памятником строителю метро. Окрестные улицы, названы тоже в честь писателей. Это улица Анны Ахматовой, Корнея Чуковского, Булата Акуджавы и так далее, так далее. Ну и парк Рассказовка, в котором я сейчас нахожусь, тоже меня встретил портретом Анны Ахматовой. В общем, литературных отсылок тут действительно очень много. Соседство с Переделкина, похоже, дает о себе знать. Вот жилые микрорайоны рассказовки они, конечно, производят впечатление, особенно когда в небе летают низко самолеты во внуково. Тут, конечно, полный новострой. Рассказовки очень много жилых высоток. Именно высоток. Их в народе еще принято называть человениками. Хотя там вдали строится более низкий микрорайончик девятиэтажки там что ли, и он выглядит, конечно, поуютней. Такой приветик из детства. В моем детстве высота домов была именно такой, и было классно. Ну и сейчас урбанисты говорят, что дома, конечно, должны быть пониже. Ну и вот здесь в Рассказовке есть такой квартальчик, что здорово. По Рассказовке я, конечно, гуляла много, все ноги исходила И плюс ко всему я еще решила своим ходом добраться сразу и до переделкина пешочком. Ой, хочу отметить. Ты да, потом я села на электричку. Ну, кстати, это сейчас я так говорю, электричка, а в будущем тут будет новый диаметр мцд 4 строительство которого идет уже полным ходом. Тут уже реконструировали станцию Мичуринец, она уже выглядит очень красиво, современно. И станция Переделкина, на которую я приехала, сейчас как раз находится на реконструкции. А вот такой ветеватый маршрут я построила как раз-таки для того, чтобы почувствовать вот этот ну, по-настоящему уникальный, правда, контраст Новой Москвы, потому что мы мы уже говорили, что здесь очень легко а, посмотреть в одну сторону и увидеть многоэтажки, грандиозные урбанизированные кварталы, а посмотреть в другую сторону, и там уже поселочек, лесочек, электричечка, бабушки там с корзинками ходят, ну и вот такое вот очарование загородной жизни» невероятное впечатление, конечно, производит переделкина. удивительно дачная здесь атмосфера. ну не мудрено, здесь еще в советские годы был образован поселок, где селили писателей и жили здесь. вдуматься только Пастернак, Белла Ахмадулина, Булата Куджава, Ильф Петров и многие многие другие. и до сих пор здесь переделки не сохранились, некоторые дома музеи. а еще тут не так давно отреставрировали дом творчества писателей переделки. Тоже невероятно красивый проект, и меня очень удивила территория вокруг этого места, потому что она сделана в виде парка, причем очень бережно отреставрированного. Вот представьте себе территории зажиточных советских санаториев, но только с более, конечно, современными элементами. Тут и лавочки, фонарики современные, шезлонги, где много молодежи сидит, работает и делают себе контент, так скажем, плюс арт-объект вот монтирует Николая Полиского. Арт-объект будет посвящен елям, которые росли на этом месте, которые в прошлом году погибли. В общем, действительно очень достойное место, классное. Ну и сам Дом творчества, конечно же, здание сталинского импира, удивительно красивое, с сохранением вот этой советской идентичности. Друзья, мы, конечно, в одном выпуске никак не сможем. Это просто невозможно рассказать про все достопримечательности и особенности Новой Москвы. Но наша редакция не так давно вместе с порталом МосРУ сделала большой проект, посвященный как раз-таки новым территориям нашей столицы. Это такой мини-справочник по особенностям округа. Там как раз наша редакция собрала досье прям по всем поселениям. Интересные места... Парки, что уже построено в Новой Москве, что сделано. Обязательно загляните туда, найдите поселение, которое вам интересно, и узнавайте о нем еще больше. Ссылку на проект мы дадим в описании к этому эпизоду. Ну что ж, сложно представить себе округ Москвы, который бы опережал темпы строительства, которые сейчас идут в Новой Москве. Огромное количество многоэтажек там строят, хотя я помню, что в свое время Новая Москва завлекала людей тем, что там будет сохранен ну, такой почти загородный образ жизни и довольно комфортная малоэтажная застройка. Что сейчас происходит на рынке недвижимости в Новой Москве? Мы об этом говорим с Сергеем Лобжанидзе. он директор BNMAP.pro, системы мониторинга и анализа рынка новостроек. Сергей,
4: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сергей, ну как как дела обстоят в Новой Москве с недвижимостью? Как бы вы Новая Москва —
4: это вообще отличный пример, когда целенаправленное развитие территории а, позволяет увеличить поток а, денежных средств от реализации жилья на этих новых территорий примерно раза в два в с половиной. Новая Москва начиналась с ценника 95 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас это 230 тысяч за квадратный метр. И все это на фоне активного развития, в первую очередь, транспортной инфраструктуры, потому что все же это в большей степени такой пока что спальный район, куда люди быстро могут добраться, поспать, как-то какими-то активностями провести выходные, но точки приложения труда, за некоторым исключением, который там, разумеется, тоже развивается, все еще остается в границах старой Москвы, хотя надо сказать, что офисные центры, построенные в Новой Москве, И какая-то торговля, обещает делать промышленность, но объективно основная денежная масса, конечно, формируется жилой застройкой. На Темпы прироста, опережали темпы прироста старой Москвы. И надо отдельно отметить, что рынок новостроек Новой Москвы Устроен специфическим образом. Во-первых, если мы говорим про разные классы жилья, то Новая Москва это в первую очередь комфорт-класс. Еще не бизнес, но уже и не стандарт. Что-то улучшено, какие-то проектные решения улучшены. При этом достаточно плотная посадка, высокая этажность и маленькая нарезка. Пять компаний-девелоперов формируют примерно 80% продаж всей Новой Москвы. Второе. Комфорт-класс во всей старой Москве и Новой Москве, то есть в Большой Москве, он весь мигрировал в новую Москву. В первую очередь, если вы хотите что-то из комфорт-класса, вам нужно обратить внимание на новую Москву. В-третьих, это небольшая нарезка квартир. Под нарезкой квартир подразумевается площади отдельных типов квартир. Если мы берем стандартные типы, как студия, это однокомнатные или односпальные квартиры, потому что лет семь у нас активно развивается тема с так называемыми европланировками, когда у вас есть объединенная кухня-гостиная и выделенная спальня.
0: Вот много говорят о том, что тут жилье строится по каким-то новым урбанистическим стандартам, по современным архитектурным проектам. Вот вы как оцениваете вот такие слова?
4: Слушайте, ну если брать Москву лет десять назад когда у вас есть два варианта, или какой-то монолит, кирпич, или замечательный P44T или КП Парус, потому что даже панельные конструкции сильно видоизменились. А, Например, сейчас главной особенностью любого жилого дома это комфортный подъезд. А что такое комфортный подъезд? Это безборежный доступ к лифту. Мама с коляской или человек на коляске должен беспрепятственно попасть в лифт. И главное это требование к высоте потолка э, на первом этаже И панельных конструкций таких нет. Поэтому, скорее всего, как вам будут строить? Вам замонолитят первый этаж на 4,20-4,30, а кинут в лету перекрытия и сверху будут собирать уже панели. Добавилось разнообразие планировочных решений. Добавились так называемые европланировки и студии. Добавились. Добавились новые требования к лестничным маршам, к площадкам лифтовым, к лифтовому холлу. Он стал больше и Общественных площадей в доме тоже стало больше, они стали комфортнее. Поэтому в целом, да, новый формат точно есть. Что касается урбанистических стандартов с позиции развития среды и благоустройства тоже нужно сказать, что крупные застройщики, они развивают среду, тоже добавляют такую фишку в своем проекте. С позиции эстетики да, это все красиво. Ну и плюс, если получается создать безавтомобильные дворы, чтобы они были тихие, придумать новые способы утилизации мусора, да, это все в комплексе дает определенно другую среду.
0: А малоэтажные есть проекты в новом Да, Москве?
4: есть, есть их немного, потому что малоэтажка это не очень выгодно, это дороже, это дороже в эксплуатации, это дороже уже в стройке. Mm-hmm. Это может быть не так комфортно в проживании. У вас будет все на котлах, двухконтурных. Один котел на, на отопление, на горячую воду. И по-другому это не сделать. Эта история пока не особо практикуется. Проекты есть. Проекты были более старые, там, которые еще называли, начинались, когда эти проекты были под Были проекты, которые развивались небольшими объемами. Есть а, не очень удачные проекты а, малоэтажного строительства, неудачные с позиции исполнения обязательства со стройщиком и с позиции сроков строительства из, в контексте качества продукта, это который какие? создан не буду я сейчас называть. А, вот, но такие есть, поэтому вообще к малоэтажке надо быть внимательней.
0: Таунхаусы?
4: Там, да, все это тоже есть, но это тонет под объемом э, выведенного У. многоэтажного жилья. Если мы смотрим на Новую Москву, то мы понимаем, там есть два административных округа. Есть НАУ, и это наиболее активно развиваемый округ вообще всей Москвы. Вот там происходит основное строительство, многоэтажный застройки. А следующий округ это ТАО, Троицкий административный округ. Там проектов поменьше, там есть достаточно далеко расположенные проекты малоэтажной застройки. Сейчас, конечно, в ТАО больше такого предложения, но нужно быть поаккуратнее, все проверять. Потому что есть примеры не самого ответственного отношения к за на себя обязательствам.
0: Ну, то есть со стороны застройщика, получается?
4: Так, ну, да, девелопер.
0: Что ж, Сергей, спасибо вам большое.
1: Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу наш экспресс-тур по Новой Москве. Ну, конечно, мы вам не все рассказали, но, думаю, для первого
0: свидания с Новой Москвой Этого достаточно. Вполне, вполне. Друзья, это был подкаст «Про мой район». Меня зовут Оля Трухина. Я Настя Масляева. Мы с вами встретимся уже в сентябре, в новом сезоне. А чтобы не пропустить все наши новые выпуски, особенно после таких долгих каникул, подпишитесь на наши соцсети. Они называются «Про мой район». Легко запомнить. Мы там анонсируем наши новые выпуски, ну и, в принципе, рассказываем много интересного про Москву и про районы. Ссылку на наши соцсети мы дадим в описании к этому эпизоду. Ну что ж, пока-пока.